0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2. Terceiro episódio da terceira temporada. Viajante Sincera com Mariana Neubra e Felipe Santiago, parte 2.
1: Neste episódio, continuamos a conversa com Mariana Neubra e Filipe Santiago de Viajante Sincera e o Barbólogo. Continuamos divertidos e inspirados com este incrível casal. Conversámos sobre... Muito mais assuntos inspiradores e transformadores. Falamos sobre, por exemplo, desafios de um negócio físico versus um negócio online. Será que é possível criar uma empresa ou um negócio de sucesso sozinho? O empreendedor centralizador. Distribuição de funções para quem sabe fazer melhor. O exercício do pior cenário. Lidar com as dores do crescimento. A importância de ter clareza nos próximos passos. Empreendedorismo. A mistura de oportunidade com problemas. Crescer e desenvolver a mentalidade enquanto caminhamos e ganhamos experiência. Da visão romântica à visão analítica de um negócio. Saber ouvir os feedbacks dos clientes, tirando a emoção, sem levar para o lado pessoal. Contratar pessoas melhores do que nós. A aprendizagem que vem com os desafios. O empreendedorismo como desenvolvimento pessoal. Como o teu ego pode destruir o teu negócio. O cliente como dono do negócio. Equilíbrio, vida pessoal e profissional em um negócio feito em casal. Crescendo o negócio juntos, cada um trabalhando com o seu maior potencial, forças e habilidades. O sentimento de culpa que surge quando não estamos a trabalhar no nosso negócio. Gerir o negócio com humildade. Fidelizar o cliente à tua marca e um dos maiores venenos da vida, entre outros assuntos. Que abordámos, desenvolvemos, conversámos Fica connosco para ouvir este episódio Altamente inspirador também Com a Mariana e o Filipe E de seguida, quem sabe Prepara-te rumo à tua próxima viagem Com a ajuda destes nossos amigos Olá, olá, gente livre Bem-vindo ao podcast Liberdade 2 O meu nome é Sónia
0: Anjos E o meu é António Ferreira Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar!
0: Mariana,
2: matar a ideia. É, eu tava falando que eu acho que o aprendizado no negócio físico, ele é mais. O seu tempo de resposta tem que ser muito rápido, né? Porque o cliente está ali na sua frente, Sim. então hum. ele é mais intenso. Uhum. Todo dia você abre fisicamente a loja, você, uhum. né? Uhum. Todo esse movimento, e você tá ali dentro, você tá vendo o fluxo. Por exemplo, se eu abro um dia o meu um curso, né? Eu coloco lá para vender online e passa um dia inteiro não ter uma venda, isso não vai me impactar tanto. Mas se eu abro a minha loja e não tem o dia inteiro não entra um cliente, aquilo exige um emocional muito mais forte, né? Então ali você vai virar mesmo aquela criatura que sangue
3: nos
0: olhos. Sangue
2: nos olhos. Ou a pessoa realmente desiste, fala: "Não, isso aqui não é para mim", e tal. Então é muito mais e aí, vamos lá, você vai, você tem que. É, amadurecer tem que pensar tem que ter resposta rápida uhum. né? é muito
1: mais intenso do que o digital mas é porque os custos do negócio físico também são bem mais elevados
2: muito mais muito
1: mais muito mais, mais. aquele dia não teve cliente mas teve custo exato era um negócio aberto custou dinheiro né? exato. Totalmente. exato totalmente exato e fechada também custa dinheiro é.
3: domingo está tendo custo
1: É. <risos> Isso, <risos> mesmo com a loja fechada. E depois vocês conseguiram uma coisa que eu acho incrível, vocês são um casal muito jovem, né? vocês podem dizer qual é a vossa 30, faixa etária. 35 e 36. É não é 35, já? 34.
2: 34
0: crianças, 34. umas crianças. 34. 34 <risos> e
1: 36. Pois é. Então, são um casal ainda muito jovem, que a vossa empresa aqui em Portugal, o Barbolog, existe desde 2017.
3: Em 16? 16, a gente abriu a empresa, vamos dizer assim, digitalmente. A <risos> e fisicamente, ela começou a existir em 2017. Foi isso.
1: Pois é. Então, em menos de 5 anos, porque não estou a falar hoje, estou a falar quanto a barbearia teve que fechar por causa da pandemia.
3: Uhum. E
1: depois, entretanto, a Mariana decide lançar o curso e o Filipe junta-se mais a ela. E, entretanto, vocês conseguem uma coisa em menos de 5 anos, que a maior parte dos empresários e empreendedores que têm lojas abertas ficam a vida inteira para conseguir e não conseguem porque têm que voltar o tempo todo, que é encontrar alguém que possa gerir o um negócio para vocês, para vocês não terem que fechar o uhum. um negócio, mas também não terem que ficar presos dentro do negócio. Uhum. E vocês encontram uma pessoa para gerir o vosso negócio, para mantê-lo aberto, manter a faturar, Sim. sem que o dono, que neste caso é o Felipe, é né? uhum. a Mariana também, mas ele é que era o barbeiro, tem que eu tenho uhum. que estar presente. Então, isso eu achei também é. extraordinário de vocês, porque não é fácil isso vocês conseguiram.
0: Até porque também há a outra lenda urbana, que é quando o dono do negócio sai. Também
1: sai, o
2: também, lucro sai. De magia
0: também sai. Também sai. Também sai. Não se percebe o
2: que é que acontece. É, é. é, é. Que não é lenda urbana de tudo, né? Porque, de fato, você.
3: Para ter alguém ali, você tem que. Aumentar seus
2: custos. Aumentar seus custos, né? né? Seus
3: custos, né? Então... Mas assim,
2: realmente, o empreendedor, empresário, ele não faz nada sozinho. Isso também é outra lenda urbana. Uma é. pessoa que fala assim: eu fundei essa tudo. empresa sozinho, do zero. Uh -uh. E. Não, não dá. Não dá porque você precisa primeiro do suporte emocional. Depois de outras pessoas olhando para o seu negócio.
3: De clientes. Você precisa de
2: clientes, você precisa de.
3: Fornecedores. Fornecedores,
2: de parceiros. Colaboradores. De pessoas que vão segurar suas pontas, de colaboradores. Uhum. E uma coisa que é natural do empresário, que é centralizar, né? Uhum. O empresário, ele quer. O um empreendedor. Isso, né? Ele é muito centralizador, então é a ideia dele, aquilo saiu da cabeça dele, então ninguém entende melhor do negócio dele do que ele. E isso eu acho que quando você aprende a delegar, eu, eu não acredito que você tenha que delegar pela metade. Ou você confia, ou você não confia. Uhum, uhum. Então, tem que dar esse... É um voto de confiança para uma outra pessoa e é um, e é um voto para você também de falar, olha, você não pode centralizar tudo, porque senão você não tem nem como expandir seu negócio, não é? Você não tem como ficar 24 horas numa loja. Uhum. E assim, você não é bom em tudo. Também tem
3: Isso essa essa
2: mensagem é muito importante para... Todo empreendedor, é, você não é bom em tudo. O, o Felipe passou por isso, né, porque ele estava como barbeiro e gerente uhum. e ele sempre foi muito melhor barbeiro do que gerente. E o gerente que está lá hoje é muito mais gerente. Aham. Ele é o um gerente, porque Aham. ele é uma pessoa que. Desempe... Pessoas, desempe... É um cara de Ele pessoas. é um cara de pessoas, ele é um cara de comunicação, ele é um cara que hoje ele é melhor gerente do que eu e Felipe Fomos.
3: Totalmente.
2: Não é? E, <risos> e a gente também. E está tudo bem, graças que... a Deus. Não tem que se sentir mal por isso. E. O mesmo eu também tive fases lá em que eu desisti do meu canal do YouTube e eu queria editar tudo, eu queria fazer tudo. E teve um belo dia que eu falei, eu vou ter que contratar uma editora. Ah, mas ela não vai fazer como eu faço, ela não vai fazer como eu quero. Ela é infinitamente melhor do que eu. Então, deixar as pessoas Trabalha, né? que sabem o, a, a, aquela função, fazer o que elas sabem de melhor. E isso, quem fala até o, o dono lá do Aliexpress, que agora já não vou lembrar o nome dele. O Alibaba. Do, Alex, do Alibaba, né? Acho que é o Alibaba. Que ele fala: o melhor gestor, ele não é o mais inteligente da mesa. Ele é aquele que consegue fazer as pessoas mais inteligentes trabalharem juntas. Ele não é o mais inteligente. É mesmo, então, sim. eu acho que foi isso, assim: a gente conseguiu esse esse gerente, uhum. que é uma pessoa já era um amigo nosso, uhum. já era uma pessoa que estava buscando uma oportunidade assim.
0: Uhum.
2: E a gente falou, bom, ele está buscando oportunidade. A gente está precisando. Gente tá precisando. É, é. Qual é o pior cenário? Também a gente faz muito esse exercício. Qual é o pior cenário? Uhum. Pior cenário, vai acontecer o quê? A gente analisou. Pior cenário, vai acontecer isso, isso e isso. Eu falei, bom, tudo bem. Se acontecer isso, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aquilo. E a gente vai sempre trabalhando com as piores expectativas. <risos> porque aí a gente já sei... sabe o que esperar, não É. é num cenário caótico, a gente sabe o que esperar e já tem meio que ali que a gente pode Isso fazer. é muito
3: bom, isso é uma maturidade que vem com o tempo também de, de saber que a gente como empreendedor, você vai dar problema todo minuto, sabe? A todo momento é uma bombinha que pode estourar Então aquela ilusão de que você vai abrir um negócio, talvez está no primeiro, segundo ano, vai ser difícil e tal. Meu amigo, quanto mais dor você sentir, é porque o seu negócio está crescendo. <risos> as,
0: as famosas dores do crescimento é
3: as dores do crescimento e, e se você estiver preparado para aquilo você vai querer sentir mais dores porque você vai ter mais retor, retorno com aquilo seja de aprendizado, seja de dinheiro e tal e aí é um momento que a gente muitas vezes faz esse exercício de olhar para dentro da gente e falar, pô, a gente quer dar um passo à frente, a gente quer dar um passo atrás, a gente chegou a fazer isso com barbeiria chegou a fazer algumas análises chegamos a contratar Uma gestora de risco Uma gestora de negócio Que falou pra gente Meter um plano de negócio Robustão Na nossa mão E eu olhei pra cara da Mari, a Mari olhou pra minha cara.
2: de franquia eu de Olhei tudo. pra cara dela
3: A Mari olhou pra mim e falou A gente não quer isso Nesse momento da nossa vida sabe A gente não quer Ficar na gaiola Aqui para sempre A gente quer ter Outros ninhozinhos para botar o ovo E é isso que a vida vai, vai dar pra gente Como vai dar Pra quem for empreender sabe É uma mistura De, de oportunidade De problema e, de, e você tem que achar solução no meio disso tudo. E é, é louco, sim Mas eu não me vejo fazendo outra coisa, não.
1: É muito interessante, porque nós estamos sempre aqui, nas nossas entrevistas, a tentar perceber onde é que tá aquela grande ideia. ou Porque um empreendedor é como a gente já falou aqui, né? É muito louco. Uhum. Mas... Se a gente prestar atenção, tem umas estruturas por trás, tem umas estratégias, tem umas chaves que se as pessoas pegarem, elas conseguem uhum. ir adiante. Né? Então, uma chave que eu peguei agora aqui, uhum. né? já peguei várias, né? mas uma agora que eu peguei muito interessante vossa, é essa de... Que eu achei... Parece uma coisa completamente básica, qualquer pessoa pensaria nisso, só que não. A maior parte das pessoas não pensa nisso. Pensa que, ah, isso vai dar um problema, e depois, eu não sei o que fazer. E vocês já fazem isso de caras, que é, uhum. qual é a pior coisa, o pior cenário que pode acontecer e já vão para a frente com as soluções na cabeça <risos> antes de acontecer, uhum, você já uhum. tem as soluções do que pode acontecer de errado lá. então, uhum. também outra coisa que acontece muito é que as pessoas criam muitas expectativas das então, por exemplo a Mariana quando falou do negócio do curso dela, ela falou só assim, que se ninguém, nem uma Única pessoa comprasse, uhum. talvez ela não fosse continuar, talvez ela até saísse da internet. Uhum. Mas se uma pessoa comprasse, uhum. já era o suficiente para dar aquele gasto é. para ela continuar a fazer mais. Então, é. só não precisava acontecer uma coisa que era zero pessoas comprarem. Desde que uma comprasse, já estava bom. Outra coisa é agora, né? como vocês falaram, ok. Vamos colocar uma pessoa aqui para fazer este papel, era o meu, quer de ser gerente. Uhum. Por que é que eu vou fazer isso? Porque uhum. eu tenho a ambição de andar a voar fora da gaiola. Eu não quero ficar presa aqui dentro da minha barbearia para sempre. Uhum. E tu ainda podes, não é, que tu continuas a ser barbeiro, ainda podes continuar a ir à tua própria barbearia a uhum. cortar cabelo quando tu quiseres. É isso. Uhum. Na pior das hipóteses, é. É podes viajar para o Marrocos, ficar tão uhum. uhum. cortar o cabelo... Os berberos todos de lá, que eu sei que foi o que aconteceu. É. Que acabou acontecendo, né? Numa é. no meio do deserto. Então, tu podes perder cabelo onde tu Sim, é isso mesmo. Isso podes continuar a fazer. Uhum. E também vocês viram essa coisa, né? O que é que é o pior que pode acontecer? Quando foram para frente com essa ideia de colocar outra pessoa, já era conhecimento. Uhum. E já sabendo uhum. como é que vocês iriam resolver o problema, caso acontecesse, o pior. Acho, né? <risos> e, e muitas vezes as pessoas não pensam nisso, então tá aqui uma, uma estratégia para apanhar, né? uma chave Sim,
3: Mas isso apanhar. é uma coisa que também a gente, a gente desenvolveu também com o tempo, é interessante é. ressaltar isso, que não foi lá nos nossos primeiros anos empreendendo, né? É. A gente começou com esse pensamento, Sim. com essa cabeça de otimista, de não sei o que, de crescimento, de fazer, mas com o tempo a gente foi tomando tanto na cabeça e foi criando esse amadurecimento, dessa mentalidade de, pô, peraí, a gente está fazendo uma coisa diferente aqui... É muito mais provável que dê besteira. É. Então, assim... Qual o nível de coisa ruim... o porcaria... Ou de dificuldade que vai ter aqui? Então, isso meio que te prepara... Te dá um campinho de força... Para você não tomar um solavão... Que ficar... Sabe... Oh, eu não sabia disso. Não, a gente não está desavisado.
2: Está
3: é. entendendo? Então... Mas isso é com o tempo que a gente desenvolveu é. essa mentalidade.
2: No início, você tem uma visão muito romântica do negócio. Isso, é legal que você falou. E eu acho que conforme você vai tomando na cabeça... <risos> Né? vai tomando a, as surras as do, do próprio negócio, você vai desromantizando e você vai tendo uma visão mais analítica, mais fria. Então, mais mesmo. Olha, se isso acontecer, isso aqui e tal, e não, não ser uma pessoa tão emocionada, tão é, afetada é, por é. tudo que acontece. Eu lembro, assim, a primeira avaliação negativa que a gente teve no Google... Nossa. Gente, eu queria morrer. Eu queria morrer. O Felipe também, a gente não dormiu. A gente falou, vai
3: fechar a barbearia. A gente
2: teve. Ai, meu Deus. meu Deus. Eu achei que eu ia infartar.
3: E, assim, a gente já tinha tido mais, mais seis... Positivas, cinco estrelas. É, Deu uma de negativa. De, de a gente três estrelas, não foi nenhuma estrela, foi três estrelas. A gente falou, vai fechar vai o nosso
2: fechar, negócio. As pessoas vão ver isso. Vão achar que é um lugar ruim. É,
3: nossa.
2: E, e pronto. Hoje, a gente, né, às vezes, eventualmente acontece algum mal entendido e tal. Gente, o nosso gerente, que é uma é. pessoa maravilhosa, ele liga para o cliente e fala: Oi, olha, acabamos de ver aqui que você, o que, que aconteceu? O que, que houve? Ah, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo não, eu entendi já, vou retirar ele, ele reverte
3: Consegue reverter, a também. avaliação
2: é. o cara volta depois o, cara, o cliente se sente super especial
0: uhum.
2: porque ligou agora eu e Felipe, como, como a gente tava ali emocionado, a gente queria matar a pessoa, a gente se visse na rua a gente ia... Eu
3: falava, se esse cliente passa na minha frente, vai tomar uma tesourada na <risos> <risos> a gente levava muito muito por lado pro, pessoal, pro nosso, Eu não pessoal. É, não é, na verdade você tem
2: uma avaliação negativa você tem que entender
3: de onde veio é, isso é. né? Você, você fez alguma coisa errada alguma
2: coisa, será que você, você errou? será que o cliente não entendeu? Será?
3: É. raramente o cliente é bem sem é vergonha para fazer aquilo sacanagem pode acontecer, mas 99% dos casos tem alguma você, coisa errada ali,
2: você
3: que... tem que ouvir ali um ponto de melhoria
0: e é isso. <risos> Outra chave que eu, que eu apanhei aqui e que eu acho extremamente interessante tem a ver com o, com o autoconhecimento. Uhum. E isto porquê? Porque no empreendedorismo está muito associado o desenvolvimento pessoal. Uhum. Ou está muito em voga associar o desenvolvimento uhum. pessoal. Mas é um desenvolvimento pessoal que eu costumo chamar muito de pop, que é com aquelas frases uhum. feitas, com... E muito, eu trabalho muito com empreendedores e com empresários e há muito o conceito de eu preciso aqui de fazer formação, treinamento para a minha equipa, uhum. para a minha equipa. E o vosso discurso é muito diferente. E, sobretudo, eu acho muito interessante porque vocês até são bastante <risos> novos para terem este discurso, <risos> que é um discurso de reflexão, que é um discurso de eu me achava muito, este gerente é muito melhor gerente do uhum. que eu, quem faz os vídeos agora, quem edita os vídeos agora edita uhum. muito melhor do que eu. Ou seja, há muita reflexão da vossa parte, e ainda por cima, porque nós não estamos a ter aqui uma conversa uhum. só para nós, não, não é? E,
3: ah, eu não e... sabia! Vai sobrar
0: que todo mundo. <risos> <risos> e, e há aqui muito despudor em partilhar abertamente que eu me achava muito. Uhum. Ou seja. Há muito despudor da vossa parte em dizer os vossos uhum. efeitos, que normalmente é o contrário, <risos> normalmente é. Como vocês disseram, eu fiz a empresa desde o zero e houve eu dificuldades, mas eu que sou tão especial eu conseguir sobrepor todas as dificuldades, porquê? porque se nós queremos empreender temos que ser mais fortes, <risos> temos que acordar antes que os outros acordem e temos que fazer o que nunca foi feito e blá blá blá, 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 blá. e a minha equipa precisa de saber que se querem vender, se querem ter resultados, têm que ir à luta e tal, como eu fiz e eu sou sempre ser perfeito e enquanto eles não forem perfeitos hum. como eu faz conta que sou, nunca vão conseguir, e não, e vocês têm muita reflexão, vocês tão novos têm um discurso quase daquele horror, que é, ah não, eu fiz aqueles erros todos, estas pessoas todas são muito melhores do que eu, o objetivo é contratar pessoas muito é. melhores do que eu, portanto eu de dizer que o sucesso deixa pistas e esta para mim é uma excelente pista que eu gostava que as pessoas que estão a ouvir. Ah,
1: que bom. É, Inclusivamente é exatamente isso e eu estou a achar este episódio fantástico, aliás já sabia que ia ser desde a primeira vez que eu te encontrei para a Iade. Mais de dois anos atrás. Exato. Eu disse, olha, eu vou lançar um podcast e eu quero que vocês estejam lá. E demorou, mas estão aqui. <risos> e para mim está a ser incrível, porque justamente vocês não têm problema nenhum em dizer ah, foi difícil, ou uhum. esta parte não foi fácil. É preciso realmente, há muitos ferrenhos, uhum. como vocês falaram, uhum. é? há muitas dificuldades. Sim. Mas é possível, a gente fez acontecer... Não foi só chegar aqui, olha, eu sou a maior, eu lancei um de viagens quando não havia viagem, o meu boy também é o maior, ele abriu uma empresa de barbearia num país completamente desconhecido para nós, numa rua de avós quando nós somos um casal jovem e deu tudo certo, deu sempre tudo maravilhoso vocês não vieram é. aqui dizer isso não é? não. vocês vieram dizer as dificuldades mas também como é que vocês superam as coisas como é que vocês aprenderam como a Mariana que é que estava o que é que aprenderam como a Mariana falou, quando a gente leva na cabeça a gente aprende é. é. as é. pessoas levam na cabeça e não diz que levam na cabeça é. Não é? É. ou não aprende é. nada
0: me ah, a cabeça de
3: novo. Eu é. acho que o empreendedorismo, assim, como foi colocado, é, é muito essa parte realmente de desenvolvimento pessoal. Uhum. Mas é isso que a Sônia acabou de falar. Você tem que querer se desenvolver. Porque nós, como humanos, assim, a gente é muito... Tem um ego muito grande. Nós uhum. temos nossos orgulhos. A gente tem nossas ambições. Não adianta falar que não. Ah, não. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Duvido. Vai ter alguma coisinha ali, sabe? E a gente, muitas vezes, quer se impor é. e quer ser o dono da verdade. Então, a partir do momento que queremos realmente aprender, e eu estou falando para vocês de um jeito aqui, não é que eu sei, não, sabe? Eu, pô, em deu nível. Eu queria, queria... Quero muito aprender ainda, mas acho que o que mais me motiva na vida é estar tá aprendendo coisas novas, sabe? E, e a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu não era o centro ali do, do negocinho tão pequenininho que a gente criou, uma poeirinha no universo, no, no, no planeta Terra ali, eu me coloquei ali como uma pessoa que, como a Mari colocou também, como vocês estão colocando, que estamos dispostos a aprender e que a gente a gente vai lidar com pessoas diferentes, que a gente tem que buscar pessoas melhores que a gente para conviver com a gente, que aí sim a gente vai evoluir. Uhum. esse a partir do momento que você se colocar no, vamos dizer assim, no pedestal de som maioral, as pessoas vão lá para você, não vão nem querer falar mais nada, nem nada. de você. Ah, já que ele sabe tudo, não vou trocar ideia com ele, não vou falar nada. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem buscado realmente se relacionar com pessoas com mais experiência até, né, mãe? Uhum. E isso tem sido de muita valia, sabe? De muita valia. Eu acho que é um dos momentos que a gente mais tem aprendido hoje em dia, né? É. E
2: de... também quando você, tipo, assim, você larga, tira, vai tirando, assim, essas etiquetas de, tipo, assim, dono...
3: Isso é uma boa. Sou dono. Sou dono. Sou chefe. <risos> Sou patrão. Você é dono mano. de quê? Você, você é do... Gente, você, cares. você é dono Sabe, você é dono de, quê? de veio, quê? Veio um vírus microscópico E tirou o poder de todo mundo, gente A gente não é dono de porcaria Nenhuma nesse planeta, sabe? Mas a, gente, a gente é dono de é, boas intenções, é. eu acho, sabe? De tentar fazer coisas diferentes. Eu é, acho que a gente é é tipo, quando
2: a gente tira esses títulos assim, é. também você vai Vai baixando a sua bola é. e vai. E, e isso eu acho que isso é muito importante, o filho falou, porque às vezes, se você sabe de tudo, às vezes tem uma pessoa que tem uma ideia. É
3: verdade. Uhum.
2: Uma ideia boa para compartilhar contigo, e ela deixa de falar uhum. porque sabe que você não gosta que nem pitaco no seu uhum. negócio. Sabe que você não, não vai aceitar. Você
0: vai perder ela oportunidade. Você vai...
2: Não. Ela, você, nem, nem, a gente conhece pessoas que você... Olha, sai daqui eu nem falo que ela não vai aceitar. Ela, não, ela sabe que ela... Não, ela sabe tudo? vou nem falar que ela tá errada porque ela sabe, sabe tudo. tudo. Uhum. Então, eu acho que, primeiro, para mim, o dono de todo o negócio é o cliente. É. Porque ele, é ele que manda. Então, a gente tem que ouvir o cliente, primeiro. Não é você que é o dono. Porque você sozinho não faz o negócio. Você pode até abrir o negócio, pode ser lindo, mas se não tiver cliente.
3: Para consumir, consumir sua pizza. Então, exatamente. o
2: dono é o cliente. E ouvir, né? Ouve. o que, que as pessoas estão falando, o que está que acontecendo no mercado. Observa, analisa, volta, tenta, erra, acerta, tenta de novo. E vai indo, assim. É um, um caminho empresário. tortuoso. Tem que gostar, claro, porque isso vira muito a sua vida pessoal, se mistura demais com a o a seu gente, negócio. A gente
3: se pega tomando café, e falando assim, pô, agora a gente não, não vai falar de trabalho Gente, não dá, não dá 30 segundos A
2: gente já foi pro Algarve, né? para não trabalhar Aí no aniversário dele eu falei Ô oh, Felipe, olha, hoje dia 9, a gente não vai trabalhar A gente você, não vai... Olha, nada gente, tá A gente vai fazer tá nada baixo. Seu aniversário, pelo menos hoje Ninguém pega um celular Aí celular tocando, celular tocando, celular tocando Aí foi um episódio em que um dos barbeiros pediu para sair Pronto, foi o suficiente Liga o gerente, vai. aí liga o outro, aí chama o outro barbeiro aí, o que vai fazer?
3: Trabalhei. É.
2: E nisso, ao mesmo tempo, eu falei assim, Felipe essa praia é muito bonita, a gente não pode sair daqui sem fazer um... A gente tem que gravar. Tem que fazer uma... Assim, para depois eu usar no Instagram, nos vídeos, umas imagens.
3: A Mari falou, a gente, para tirar férias, tem que ir para um lugar feio. E onde que a gente vai ver lugar feio aqui em Portugal? Não, Aí não
2: dá. Não
0: tem.
2: Não tem. Aí, para completar, que isso foi o dia inteiro, no telefone, eu gravando vídeo e tal, aí no fim do dia, duas da manhã, tá a gente lá e... Naquela pilha de adrenalina, porque ficou o dia inteiro ligado. Duas da manhã, tá a gente comprando curso um cara abriu lá, a gente Ih, fulano tá fazendo a live, Iita, vai fechar o carrinho hoje, vamos comprar, vamos comprar no curso, eu falei Felipe, somos um fiasco
3: <risos>
2: nós somos um fiasco a gente não conseguiu trabalhando a trabalhar trabalhando
3: nos dois negócios,
2: gastamos ainda gastamos dinheiro no final falei, do dia, falei, ainda comprou o curso <risos> não dá, gente, gente é mas mãe. é isso, assim, a gente vai tem que gostar, né, acima é. de tudo
3: é difícil você separar, é importante tentar um equilíbrio e tal, mas a gente ainda não tem essa maturidade não, né? a
1: gente ainda não conseguiu, olha nós estamos juntos há 18 anos, empreendemos em conjunto também há
0: 15. Sim, parabéns! E
1: estamos parabéns. Essa maturidade. Uh, 15 é adolescente, não é? Talvez lá para os 18 a gente consiga, não sei. <risos> Mas para já ainda não dá. Agora, sabes o que é que eu também descobri? Agora eu vou também partilhar com vocês. Eu também vivia muito nessa coisa aí de, ah, vamos sair... E é proibido falar de trabalho e desta vez é uhum. mesmo para descansar e tal. E é bom a gente, de alguma forma, tentar-se policiar a realmente uhum. relaxar e, e descontrair uhum. do trabalho. Mas, se a nossa cabeça está a mil à hora, se as ideias estão a vir, eu não posso dizer assim, oh, espera aí, agora vou posso vender <risos> ideia, volta para a semana quando eu não tiver de férias. não. A gente já entendeu que às vezes são coisas que ambos gostamos muito, que os dois estamos ali motivados por falar daquilo. Uhum. E por é que a gente não pode ficar a falar disso uhum. num lugar maravilhoso? Porque também, mesmo que a gente não saia de Portugal, não tem lugar feio aqui.
0: Então, não sim. A gente não, já tem,
1: aproveita, não. não é? Sai, vai para outro lugar. Outra coisa que eu também entendi, já há muito tempo, é que é justamente quando a gente sai, do nosso, da nossa rotina do nosso ambiente e vai para outro lugar é aí é que as ideias vêm todas parece que elas muito. estão lá naquele lugar uhum. e a gente teve que ir lá muito para muito. hoje Sim. Uhum. então não dá para conter aquilo o entusiasmo vem, a adrenalina vem como a Mariana estava a dizer e também seja não aproveitar quando está ali né? vai, vai fazer enquanto quem é. diz
3: que ela vai voltar na né? inspiração né? <risos>
0: olhar lá, descansar cá, sei lá, fazer diferente. É. Né?
3: Essa é a vida nossa.
0: É? Então, a questão é essa, estamos entusiasmados, então está a ser É, bom. é verdade. É. Então está se a ser bom... Ai, não, eu... Estou entusiasmado, mas agora não posso é. estar aqui entusiasmado. O que devia estar era a relaxar. Então, não, vou relaxar. Não, se estou entusiasmado, estou entusiasmado. É um relaxamento é?
1: que depois nem acontece, é. porque a gente está pensando em outra é. coisa.
3: É isso que acontece. Agora,
1: claro, se um dos dois quer estar num momento mais romântico assim, talvez, é. não, não vamos falar disso agora, falamos mais logo. E é. é. tudo bem. Mas esse assunto vai pegar aqui na pergunta que eu vos queria fazer também, que é justamente isso. Nós trabalhamos com casais empreendedores, vocês são um casal empreendedor e nós sabemos que só fazer um negócio com um sócio já é difícil, se esse sócio for o marido que dorme na mesma cama que nós, né? <risos> ainda é mais difícil. Depois, vocês têm um negócio também de viagem, uhum. vocês têm duas coisas, tem um negócio físico e tem um negócio de viagem, uhum. e viajar também é uma coisa que supostamente a maior parte das pessoas pelo menos né que viajam só nas férias por exemplo fazem isso justamente para relaxar para descontrair uhum. mas muitas vezes acaba que eles acabam por discutir mais quando estão de férias uhum. do que quando estão em casa porque ambos gostam de coisas completamente diferentes então não se entendem vocês eu já vi que são como nós também têm gostos muito diferentes uhum. não é?
3: Nossa.
1: como é que funciona para juntar tudo trabalho físico trabalho Virtual, mais viagens, mais dormir junto, entenderem né?
0: E viagens com gostos diferentes. Ser um
1: casal, gostos diferentes. Nossa, isso.
3: isso, essa pergunta dá um curso, hein? Não, acho que <risos>
1: como
2: trabalhar em casal em morar, e morar. morar
0: junto, empreender E
2: viajar. Nossa. Em
0: Portugal. Em Portugal. Vamos iniciar. agora. Já estou com Coinheiros para o próximo curso. <risos>
2: Eu acho que, assim, a gente foi aprendendo antes, como a gente tem personalidade muito forte, yeah. era meio no berro. Então, a gente, quem falava mais alto... Assim, não é brigas, mas, assim, quem tiver o argumento e conseguir falar mais alto...
0: <risos>
2: não é o melhor argumento, é o argumento mais alto que cansar o outro. Então, uhum. a gente teve muito esse momento de tensão, inclusive em viagens, a gente, assim, antes, né, de... Do, de, plano v, do plano V né? e de eu deu realmente lá me tornar especialista em viagem antes disso a gente brigava muito por causa dessas divergências, porque a gente não tinha pré-acordado nada uhum. chegava lá no destino e ele queria saber tudo o que ia fazer ele não participava de nada do planejamento
3: ela ficava cobrando ela o que, que a gente vai comer? e eu falava, não
2: sei se vira, tipo, eu não sou sua guia de turismo é, vai. É. aí começava aí, pronto. Caramba. pronto Então, eu acho que isso também foi um grande motivador para eu falar ah, assim, eu vou... não, vou planejar essas viagens com mais cuidado aí para pelo menos ele falar, o que a gente vai fazer? E eu falar, a gente vai fazer isso agora. Ah, e ah. pronto, fui tomando o rosto. E com o trabalho, eu acho que teve um momento sim de orgulho em que eu falava, você que inventou essa moda de barbearia e eu estou agora presa. E com o que eu vou trabalhar? E, na, na, teve isso. Uhum. E teve também o outro momento dele falar assim, você fica aí perdendo tempo com Viajante Sincera. E, na, 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 teve tudo isso. Teve. Só que chegou um momento que eu falei assim, bom, a gente já se colocou nessas posições que a gente está. Né? Tipo, xadrez, a gente já está aqui. Ninguém, Ninguém a forçou aqui. a gente a fazer nada disso que a gente está fazendo. A decisão
3: foi toda nossa. Uhum.
2: E eu falava muito pra ele. Você que me trouxe para Portugal. Mentira, eu vim porque eu quis, uhum. não é?
3: Uhum. Uhum.
2: Você que me trouxe para Portugal. E aí teve uma hora que isso ficou muito cansativo, muito desgastante. E a gente meio que deu uma cansada dessa conversa Esse fiada. Uhum. E a gente combinou. Falou, olha, ninguém trouxe ninguém para lugar nenhum. Cada um veio porque quis. Ninguém tá forçando ninguém a trabalhar com nada. Uhum. Cada um tá trabalhando com o que quer. Uhum. Você quer continuar trabalhando nisso? Continua. quer Continua, eu vou... Como que eu posso te ajudar? E aí, isso começou a virar. Foi. Então, eu falei, olha, eu vou te ajudar, mas eu não quero falar fisicamente. Então, eu vou te ajudar com outra coisa. Com o que, que eu posso te ajudar? Uhum. E aí, depois, quando ele veio trabalhar comigo, eu queria, por exemplo, forçar que ele editasse os vídeos. Porque eu produzia muito mais e não conseguia editar. E ele odeia a criação. Nossa ele senhora. odeia. Com todas as forças dele. Aí, e eu é. ficava, você não me ajuda, você não me ajuda, você tinha que me ajudar, porque não sei o quê, fazer o canal crescer. E aí, teve um momento que eu falei assim, não, ele não quer. Ele não quer... Ele pode simplesmente não querer fazer as coisas e tudo bem. E aí a gente foi... Eu quase assim, me
3: demiti várias e... vezes a ver a gente. sabe. Quase. <risos>
2: e ele, eu não quero... ele falou, Por isso que você sempre trabalhou sozinha, ninguém é. aguenta trabalhar contigo.
3: Aquela hora que ela <risos> tá falando negócio de você, né? Pra achar pessoas é. melhores que você pra fazer não sei o que, ela tá falando dela porque é Eu sou muito centralizadora.
2: Eu quero. É porque assim, até eu explicar pra pessoa o que, que ela para fazer, ela pra ela pega fazer faz. eu já pego e já faço. Porque é. eu fico desesperada. É. E isso é péssimo, isso é péssimo. E então hoje eu sem vergonha nenhuma eu falo eu não chegaria com a viagem sincera onde eu cheguei se ele não tivesse junto comigo uhum. eu não conseguiria fazer isso sozinho de jeito nenhum ele não chegaria com o barbólogo onde ele chegou sem eu estar junto com, com ele certeza. então assim se você consegue abrir mão do orgulho primeiramente de é meu é meu é seu é...
3: eu sei mais Hum. Eu
2: sei, mas você consegue abrir mão do orgulho E dar uma negociada
3: é, Negociação que é O que,
2: que você pode contribuir? Qual é o seu forte? Qual a habilidade que você tem? Não tentar forçar a ela abaixo da pessoa A habilidade que ela não tem E hum. que ela não está afim de desenvolver Se eu tivesse que mexer com o tráfego Gente, ia ser outro. <risos> caos, porque eu sou péssima eu sou podre nisso, e ele com a glória do Senhor, ele gostou desse negócio eu então, gostei. meu filho, vai faz o tráfego, às vezes ele gasta demais, porque se perde lá nas contas, eu quase infarto tem o brilho tem mas ele ele está pelo menos ele está tentando é, afinal, né?
3: afinal eu não sou de exatas eu sou de eu sou de
2: comunicação vamos né? mudar. então
3: assim ela me, ela quer brugar né é
2: tipo é tipo ela dá um é, desconto para as habilidades que cada um tem e deixar a pessoa fazer experimentos dentro daquilo né é. ó tenta vamos ver se dá certo você fazendo isso o que, que você quer fazer e eu acho que é por isso que muitos empreendedores que têm negócio que inicialmente é uma pessoa né e o outro tá ali meio de coadjuvante, ela fala, fulano me ajuda, fulano me ajuda. Mas o fulano também não vai adivinhar o que, que é para fazer.
3: Uhum,
2: uhum. Então, às vezes, você tem que pegar o seu negócio, abrir para ele e falar assim, olha, eu tô precisando de ajuda nisso, 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 nisso. O que,
3: que você pode fazer aqui?
2: O que, que você pode fazer? O ah. que, que, que dá para você fazer aí, para você me ajudar? para você ah. me desafogar? E começa por aí, até que chega um momento que os dois conseguem trabalhar juntos naquilo, minimamente, com alguma harmonia. Porque... <risos> Ainda tem muita divergência e tal, mas é isso, ver assim, as habilidades que a pessoa já tem e não tentar forçar muito a barra. Acho que é por aí. <risos>
1: Vamos ver. A gente vai saber daqui a uns anos se deu certo <risos> tudo isso que a gente está falando. Vamos ver. Não, por enquanto, aquilo que... E já falou nisso também, portanto, que eu vejo que nós dois já notámos e que eu acredito que os nossos ouvintes vão claramente apanhar também, é que existe aí um óbvio autoconhecimento desenvolvido ao longo da jornada e é? de vocês uhum. também Sim. entenderem o lado tem um do outro.
3: tem que ter essa cumplicidade tem que que tem ter tem. essa
1: complicidade isso é muito importante uhum. nós falamos aqui muito sobre desenhar um estilo de vida criar uma vida livre a dois, no caso, ou em família como é que funciona com vocês? vocês Deixam as coisas assim, as coisas vão acontecendo e vocês vão apanhando? Ou vocês fazem assim um, um plano para desenhar essa vida livre que tem hoje? Como é que funciona?
2: Ai, Sônia, a gente está muito aprendendo ainda isso. É. Porque a gente vive muito o nosso trabalho. Uhum, uhum. Então, a nossa agenda é o nosso trabalho. Então, as demandas que vão surgindo das duas empresas... A gente já tentou várias formas de organização, desde planner, até post-it, até Kanban, até Trello, uhum. até agenda conjunta, agenda separada. Eu não sei se tem uma coisa que funcione para todo mundo.
3: Uhum. Acho, que, acho que as pessoas. Mas a gente hoje a gente tá a gente, experimentando. A gente está né?
2: experimentando, a gente. Está tentando assim, fazer uma coisa que a gente não fez no último ano, que é dar algum espaço para nossa vida social, uhum. com os amigos uhum. e tal. A gente está, uhum. especialmente porque a gente está aqui, né? Então, como a gente fica muito tempo fora, então o tempo que a gente está aqui é um esforço para a gente, não é uma coisa que é natural, porque como as demandas estão sempre vindo às vezes você se sente culpado de não estar
3: trabalhando. Alguém te chama para fazer alguma coisa e a gente tá tanta coisa acumulada Nossa, porque é tão... esse trabalho que nós fazemos atualmente aqui no digital é assim. Você faz uma coisa, vai vir outra coisa para ser feita. É, nunca nunca acaba. acaba. Nunca acaba. É você faz um movimento. Ah, eu criei uma turma do plano V e criei um projeto. Por exemplo, a gente criou uma comunidade do plano V. A ideia é maravilhosa. Só que aquilo dali faz o quê? Faz a gente ter que trabalhar ainda mais. Sabe? Então, assim, por isso hoje em dia a gente está assim, pera aí, que ideia que você tá vindo aí? Vamos pensar
2: não melhor Pensa, seu... peraí, não dá para sair executando tudo. Porque
3: senão você fica realmente super preso no projeto, não consegue conciliar com vida Pessoal... social, que é muito importante. E aqui em Portugal a gente vê como que as pessoas fazem isso muito bem, sabe? A gente não entendia muito bem como que, assim, um colega nosso de trabalho lá chegava dia de horário do almoço não, minha hora de almoço é essa Eu tô o aqui sagrado, focado, é... não vou falar nada de trabalho E tá certo, não tá errado Porque é o momento de você respirar ali Você ver uma coisa diferente, sair do ambiente, sabe? E a gente teve muito nesse nosso primeiro ano do Plano V Uma loucura de trabalho é,
2: dia assim... De,
3: de loucura, assim, foi demais, assim Foi muito E doido. até
2: hoje a gente, você perguntar para mim Qual, qual é o seu dia de folga? Não a gente tem não conseguiu isso, criar. assim, é de domingo a domingo A gente tá estudando, tá fazendo... Pra...
3: Mas ligado a essa parte de Vida 2, esses últimos 60 dias que nós tivemos viajando, que a gente fez esse trabalho de é, testar projetos lá, de, de módulos do Plano V, de a gente ficar meio que, ah, vamos ser mas não vamos, vamos não sei o quê. A gente sentiu muita a falta né, do relacionamento e do convívio com pessoas
1: Vai agora a apoiodaimunidade.com www.apoiodaimunidade.com Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupom liberdadea 2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve Liberdade 2 tudo junto, para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com
3: Estávamos lá convivendo com algumas pessoas de outros países e vendo que eles tinham uma vida, assim, social mesmo, sabe? Assim, filhos visitavam amigos, pedir ajuda, vinha uma pessoa e ajudava. E eu o Mário a olhar para a assim, pô, Mário, a gente mora, não sei quanto é Portugal, temos amigos, né? Uhum. Temos pessoas e tal, mas vamos tentar...
2: Abrir mais espaço para isso, né? Abrir mais espaço para nossa rotina.
3: É. Para esse relacionamento, inserir isso no nosso dia a dia também. E foi isso que aconteceu e está acontecendo desde, desde quando nós voltamos, abril. É. Desde abril, as pessoas, amigos nossos, chamam a gente para ir, a gente tem ido, sabe? Tal. E com menos culpa, sabe? Com menos... Menos aquela... Ai, meu Deus, eu tinha que... Inter... Cara, tem coisas que pode esperar um pouco, acabar, sabe? Né? O mundo não vai acabar, não vai acabar. E eu acho que a gente tem que se sentir muito melhor, Sim, sabe? Sim, com certeza. Porque não é... Não dá pra ficar... Ano passado, nós tivemos uma estafa muito pesada. A Mari chegou o final do ano...
2: igual <risos> a samambaia.
3: Ficou igual uma couve-flor, assim, estragada, sabe? Eu
2: não queria fazer nada... <risos> e aí um eu, dei, e eu
3: dei tempo pra ela. Ela ficou umas duas semanas... longe Foi duas ou três? fora do
2: Instagram.
0: Duas semanas.
3: Duas semanas, assim, sem postar nada. Nada, 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 nada. E aí, eu assim, tudo bem. Trabalhamos igual o Malu, 2021, tá aí respirando a mente dela e tal. Mas chegou e já começou a dar no finalzinho da segunda semana. Eu falei, essa mulher não vai voltar a trabalhar. <risos> aí eu falei assim, nada contra eu voltar a cortar cabelo. Mas, assim, eu tô bem focado aqui nesse novo projeto e eu acho que tem, tem um bom caminho aqui a ser, ser trilhado, sabe? Aí ela voltou, poxa, eu falei, graças a Deus, <risos> é, porque, porque realmente, assim, é... Eu fiquei
2: mesmo exausta. Exato.
3: E esses, esses encontros, esses convívios, eles são muito, assim, é como se fossem válvulas de escape, são necessárias, assim, sabe? Hum. Tomar uma imperial, comer uma comida gostosa, conversar com uma pessoa que você não vê há um bom tempo, ou que você tem um hábito de ver um certo, tipo, uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, isso faz muito bem até para você empreender também, sabe? Então, a gente não, não tinha esse equilíbrio no passado né, Mari? Não. Esse ano a gente focou e tá focando nisso, tá sendo bom Trabalho
1: sabe? nunca tem fim. Não. não. E só que é uma coisa que é, o mundo não vai acabar uh -uh. Ah, isso a gente também não sabe, mas mesmo que ela acabe, uh -uh. o que a gente vai preferir? <risos> vai preferir si que ela acabe é. comigo? Tipo, como a Mariana tava fazendo essa mambaia assim completamente exausta porque é. a Mariana uma louca para se o mundo acabar, é. ou pelo menos eu trabalhei numa coisa que eu gostei sim, mas eu também fui ser com amigos, eu também me diverti.
0: Pois é, é, é. é isso. Segunda
3: a sexta eu trabalhei, não, sei lá, a gente não tem segunda a sexta, mas sei lá, de, de quinta até domingo eu trabalhei, cheguei na segunda, tomei uns copos e na terça-feira o mundo acabou.
0: Vai ser melhor, não, é, não vai? Sim. Sim. É,
1: bom assim, né?
0: <risos> eu, eu acho. que vocês... Qual foi o vosso maior fracasso? Como é que isso vos influenciou e como é que o superaram?
2: Fracasso. Eu tenho...
0: Será que é o mesmo? Não tá sei, secado? não sei. Fala,
3: Alonso.
2: Assim, como profissional, foi realmente esse episódio lá da Irlanda ah, que eu tinha muita esperança de ter esse trabalho lá e sei lá, ter uma carreira internacional. Eu tinha muito essa coisa, né? De trabalhar como intérprete. E eu fiquei muitos meses esperando isso. E pronto, né? foram questões burocráticas que impediram. E eu fiquei muito, muito mal, porque eu perdi um pouco a fé nas coisas. Porque até então eu pensava muito Ah, eu mereço, eu sou merecedora. Olha, um arco-íris. Olha, vai dar tudo certo, porque eu batalhei. E depois eu falei assim, cara, não é bem assim, né? Não é só você batalhou, você é ótimo, você é isso, você é aquilo. Tem condições burocráticas que você ou se enquadra ou não se enquadra. E aí eu fiquei um bom tempo, assim, sendo bem... Sabe aquela coisa da pessoa que é realista, mas até quase um pouco negativa?
0: Sim.
2: Então eu tive esse momento que juntou com a minha vinda para Portugal. Então eu fiquei bem ali um ano, bem rebelde, bem... Desacreditada dessa coisa do merecimento, então para mim era assim: olha, você vai trabalhar, você vai fazer por onde o resultado vem. Não tem essa coisa de merecimento, não tem essa coisa de você ser especial. Não Deus, tem nada vai de... uma... Deus vai te dar algo, uma... <risos> Deus vai te dar nada. Uma... Uma... Você pega o trabalho, faz o que você tem que fazer <risos> e pronto. É. Então, eu fiquei muito tempo assim, mas também contribuiu para o meu crescimento, né? Em vários aspectos.
3: Nossa, eu tô pensando aqui, cara, é porque eu tive tantos fracassos. Sabe? Você teve
2: tanto fracassos. Tipo
3: não, mas a micros quase, assim. Quase, não deu nem
2: tempo, eu dei 36 anos, não é tempo de ter não, tantos
3: não é, não, é, não é tantos fracassos, mas foram, tipo, é que eu não, é fracasso, eu acho pesado, né? então, eu acho meio forte essa palavra, fracasso, assim. é, eu não tive fracasso, assim, mas eu tive é assim. coisas que foram acontecendo,
2: Fala
3: um. eu nem sei se eu posso falar isso, deixa eu ver. Você, se Cara, eu vim com muita ambição, como eu disse lá no início, com muita vontade, até com um ego grande, de fazer a melhor barbearia de Lisboa, sabe?
0: Uhum.
3: Eu vim assim, eu, vamos fazer esse negócio, vai ser a melhor que não sei o quê, tal, tal, tal. Vamos botar para quebrar. E aí, o que, que aconteceu? Esse meu ego, meu orgulho, não sei o quê, fez eu ser muito arrogante. Tanto com o cliente, muitas das vezes, tanto com os profissionais que estavam ali com a gente. E há, por menores... Em todos os mercados a pormenores E nesse mercado da estética Os funcionários barbeiros Tem muitos, tem muitos barbeiros E tem muitas barbearias também Então o que, que acontece? Se não tá gostando, não tá bom pro profissional Ele vai e vai embora, sem mais nem menos sabe e tal. Porque tem muita oferta no mercado Naquela época que também não tinha muito Já tinha muita oferta, hoje em dia então é mais ainda E eu me frustrei muito para formar a equipe, porque é aquilo que a Mari falou Eu, a minha essência Eu sou um cara mais de processos eu não sou um cara muito de pessoas. Sim. Sei falar, gosto, troco ideia, sou bom de vender, não sei o que, Mas não sou um cara de lidar muito com relacionamento relacionamento humano no pormenor daquilo, sabe? Na essência daquilo isso era muito direto, muito grosso, muito... Eu queria que a pessoa fizesse aquilo que eu queria. De forma muito, sabe? Sem convencer, sem, sem coisa. Então, a pessoa fazer uma coisa errada, eu já queria mandar embora. Ou já dava um esporro pesado já, sabe? Então, fui me frustrando muito com isso. Tanto é, assim, no ano que a Mari saiu, a Mari deixou a Margarida estruturada. Eu praticamente mandei embora todo mundo e fiquei só eu. Então, assim, eu acho que esse foi um dos maiores fracassos mas que ao mesmo tempo, como todo fracasso trouxe um grande aprendizado tipo assim, cara, você tá todo errado o que você tá fazendo. sabe? foi o ponto que eu disse da arrogância, do ego grande isso aqui. se eu não mudasse, se eu não, se eu não quisesse mudar, ia ser eu por resto da vida sozinho, escravo do meu negócio ali sem poder nunca fazer novas coisas, sabe? e aí foi ali que eu falei, pô, realmente, eu tô, ninguém tá parando aqui, eu tô errado, né?
1: Uhum. Sim. Sim. Exige muito autoconhecimento e muita humildade também, né Nem toda a gente chega aí, que o hum. ponto errado está aqui do negócio só mesmo. Sim. É? <risos>
0: Normalmente a reflexão é: estas pessoas não se arranja bons profissionais, ninguém quer trabalhar. Pois é, não foi. E
2: quase sempre era. é, né?
0: As
3: pessoas não valem nada, as pessoas não sei o quê. Está fazendo
2: de propósito, está tu fazendo errado de propósito. É,
3: vem aqui só para atrapalhar.
2: E principalmente <risos> quando você quer trazer uma ideia nova, uhum. né? que era um, a gente quis transportar aquela barbearia lá da Irlanda
3: uhum.
2: para Portugal. Um, um, exemplo, já um, tem os... um exemplo
3: bem clássico, geralmente os profissionais são treinados, hein? É. na maioria das escolas, não só cá em Portugal, mas em vários lugares os profissionais barbeiros, é, eles são treinados para cortar rápido. Por quê? Quanto mais rápido você corta, mais dinheiro você ganha. Eu dava expor em todo mundo que cortava ali correndo. Falava, por amor de Deus, o cliente está pagando aqui quase 5 euros a mais do que o preço médio do mercado, é para você cortar em 45 minutos e ponto, não pode ser Sim. nunca entregar um corte de cabelo de 15 minutos aqui dentro. E os caras não entendiam e não entendem muito isso até hoje, <risos> sabe? É difícil você fazer uma ruptura, não. sabe, de é, padrões.
2: Você, você passar a cultura da, da sua empresa é, para os é. colaboradores e eles não só fazerem o que tem que fazer, mas porque ele entendeu, ele viu o sentido naquilo. É. É um desafio Para
3: mim foi Foi e ainda é E hoje em dia Tanto é que mas, O que a gente faz é, às vezes Não pegar uma pessoa um barbeiro que chega Ela tem 20 anos de profissão uhum. Dificilmente a gente vai pegar Porque com certeza Sabe cortar muito a Cultura cabelo, Sabe cultura. Mas Sim. dificilmente vai entrar no nosso, de, no, no nosso ADN né Que chamam que é em Portugal Mas aqui.
0: olha Por norma A maioria das pessoas Está muito programada Para vender preço E como é que eu sou mais competitivo É porque vendo mais barato É porque o meu É mais barato eu tenho uma promoção, e claro que quando se vai por aí, eu para vender mais barato eu tenho que arranjar uma estratégia para conseguir vender mais barato. No caso da barbearia, qual é a estratégia? Baixar a qualidade dos produtos e acelerar o teste não é? E quando se quer fazer algo diferente, que é o vosso caso, que é subir o preço do produto, para que isso funcione, é necessário agregar valor. Quando as pessoas por norma é, não, não, ai ah, é mais caro, tudo bem, mas eu se cortar mais rápido, eu consigo ter mais clientes. Não, se nós estamos aqui a subir o preço, nós temos que agregar valor. E cortar mais rápido não é agregar valor, não é? Não vai pegar.
2: É isso,
3: Uhum. Uhum.
2: e realmente essa neurose do Felipe com o atendimento ao cliente, de ser especial e de saber pelo nome eu... de Ó, pegar você... o casaco
3: Esse é o... vocês entenderam <risos> o nível da minha neurose, eu comecei a querer mandar embora o rapaz porque ele não botava o casaco nos senhores Sim. ele não pegava o casaco do senhor e não colocava eu falei, você aqui tem que ser Impecável. <risos> e o rapaz, no... e coitado dele, assim, hoje em dia eu entendo, eu tinha que treinar ele primeiro, sabe? eu não tinha a maturidade, minha paciência de pegar aquele bota na cabeça <risos> da criatura, sabe? Não, era era uma mudança muito, muito brusca é. de cultura na mente de um profissional de vários. Que não vivenciou o assim. que
2: ele vivenciou na Vermelha, é né? Também tem isso. É isso. Para é ele isso. ficou muito é óbvio que ele pô, passou é. dois anos lá vendo aquilo. É, é. Mas, assim, de certa forma, a neurose do Felipe. Fez com que a gente, a gente se consolidasse já no primeiro ano como uma das 10 melhores barbearias de Lisboa.
3: Objetivo conquistado.
2: Objetivo conquistado. <risos> e que a gente, a gente sempre teve isso. A gente tem que ter uma marca forte. É. Por quê? Com a marca forte, por mais que entre e saia profissionais, porque os barbeiros, na verdade, eles estão aí no mercado. Não ah, é? Ah. Então, por mais que entre e saia profissional, o cliente, ele tem que ser fidelizado à sua marca. Uhum, uhum. E ele tem que saber que ele vai sentar na cadeira, ele vai ter um atendimento padrão. Não é, sabe, aquela coisa de tipo assim, ah, se o meu barbeiro saiu da barbearia, eu não corto mais lá.
0: Exatamente.
2: É uma experiência, né? Então, a gente queria ter essa padronização de que o cara falasse, ah, olha, esse barbeiro não tá mais aqui, mas eu sei que você vou ser
1: bem atendido pelo outro que tiver. Sim. Então, a gente sempre quis incutir muito isso. só O cabelo, ela pode cortar em qualquer barbearia. Mas, viver toda essa experiência de tirarem o casaco, colocarem o casaco, de extrarem a cadeira, de, sei lá, tudo que vocês fazem aí...
2: Que também
3: é uma quebra de padrão. Também
1: é uma quebra de padrão.
3: Normalmente, o cliente, ele vai atrás do barbeiro, não da barbearia. Não da
2: barbearia. Mas, de certa forma, a gente passou por tudo isso, a gente viu várias barbearias fecharem uhum. e a gente está aí ainda. Então, ele não estava errado de tudo. E
3: aumentando o preço. Mas
2: talvez a, a, <risos> a comunicação... Gente... Agora a gente...
3: em janeiro, a gente fez um reajuste de preço. É, então... Por incrível que pareça, sabe? Porque nossa fórmula é foco em qualidade acima de tudo, sabe? Foco em qualidade e atendimento ao cliente. Parece que é besteira, mas você Hoje em dia não pode apertar muito a mão do cliente Para você chamar o cliente pelo nome Mostrar para ele onde é o lugar dele Ouvir o que ele quer realmente são pequenas gentilezas Que te trazem a diferenciação Que o mercado esqueceu de fazer é isso.
1: Eu, esta hora, acredito que os ouvintes Homens já devem ter vontade De saber onde é
0: que eu estou que Porque já vão querer ir lá Na tua barbearia Até eu que não tenho cabelo, já estou com vontade <risos> Eu, eu revejo muito nisso porque gosto muito e trabalho muito com vendas e o meu conceito é vender mais caro não a promoção e não está aqui uma promoção e, e é hoje e é para si, se comprar até tal faça este desconto, não, é vender mais caro
1: também não é vender mais caro porque vender mais caro, é agregando valor e claro,
0: tem que agregar valor Porquê? porque se nós formos a lutar pelo preço não vai correr bem porque a lutar pelo preço vai chegar ao zero, porque eu faço mais barato vocês fazem mais barato, então eu para competir convosco faço mais barato ainda, vocês para competir comigo fazem mais barato até chegar hum. ao zero, e depois há uhum. exatamente neste país não, os negócios não dá, não se vai a lado nenhum, ao contrário se eu entrar a subir o preço, é agregando valor, a minha concorrência passa a desaparecer. Porque Não. há os outros que estão a lutar por preço e eu estou a vender mais caro. Então, obviamente, que há um grande nicho de mercado que vai sair porque as pessoas... Ah, eu quero cortar o cabelo, é o mais barato, ponto final. Mas há um tipo de pessoas que pensa da seguinte forma. Eu vou passar 45 minutos. Então, são 45 minutos da minha vida em que eu vou estar ali à espera, fazem-me qualquer coisa na cabeça e vão-me embora, ou vão ser 45 minutos é extraordinários. Será que vale a pena pagar mais 5 euros? Se calhar para a maioria não vale, mas vocês não querem a maioria, até porque vocês não têm tempo nem espaço para a maioria das pessoas de Lisboa. Vocês só querem que as pessoas que estão dispostas a pagar o um delta adicional que vocês cobram, que vão que é,
1: experiência ter, que é a experiência,
0: que vão ter essa experiência convosco, ok? E então, eu que estou disposto a pagar um valor a mais para ter uma experiência nestes 45 minutos, em vez de simplesmente é mais um barbeiro que vai-me cortar o cabelo e pô, é 50 cêntimos ou é um euro mais barato, do que o que eu costumava ir, então eu não sou o vosso cliente, mas se eu sou o cliente que já que vou estar 45 minutos da minha vida, ou uma hora da minha vida, naquele espaço, então eu quero ter uma experiência extraordinária, custa mais 5 euros, custa, eu estou disposto a pagar para isso. Então, eu tenho-vos a vós. Eu não vou ver onde é que é mais barato. Não é isso que eu estou lá procurar. O que eu estou a procurar é quem é que me proporciona a minha experiência. É um
3: leilão retroativo,
1: não é? Sim. <risos> e, e em relação ao fracasso, não é? Entre aspas, da Mariana, eu só gostava de dizer o seguinte. Imagina que o teu fracasso tinha sido um sucesso. esta é? altura, estavas tu aí a ser guia-intérprete. Lá naquela casota com os computadores de orelhas é profundamente infeliz.
0: E Eu vou contar-te um segredo. É que a minha irmã tirou o curso de tradução.
1: Tradutor intérprete.
0: Tradutor intérprete. E na altura havia a possibilidade de tradutora e de tradutor intérprete. Tradutora normalmente trabalha-se muito. Agora com a inteligência artificial isso está, está a acabar. Mas na altura trabalhava-se muito com dobragem, legendagem, coisas uhum. assim. E havia o trator intérprete. E eu lembro-me dela me ter contado que um professor dela, que não batia muito bem da cabeça, ele, ele disse o seguinte: depois vão chegar aos últimos dois anos e vão escolher para onde é que vocês querem. Digo-vos já que trator intérprete ganham muito mais yeah. dinheiro do que trator só. Muito mais dinheiro. A questão é que os tratores intérpretes. Nenhum deles bate bem da cabeça Porque o, o traduzir Em simultâneo É tão, tão desgastante Que as pessoas ficam doidas E, e ela a contar-me isso e eu, era. e eu era o quê? Trator e intérprete e, co, e como é que ela é? Ah, ele não bate nada bem da cabeça E depois ela me contando Que no, no passar do curso uhum. As pessoas que eram tratores intérpretes, assim, não há nenhum Que bata bem Não há nenhum
3: não É isso não é isso. é isso mesmo. É isso. As
0: pessoas não têm noção do quanto é, é cerebralmente desgastante este trabalho.
1: E no teu caso, então, ainda é pior, porque tu estavas a fazer nas duas vias. Sim. Né? Normalmente, quando é um tradutor intérprete, sei lá, vem uma pessoa aqui para Portugal que fala chinês. Então, vai com o seu tradutor em teto, e o tradutor, normalmente, só ouve e depois fala com pouco em chinês. Em chinês. Mas tu tavas sempre a falar em inglês e português e a traduzir e a falar as duas
2: línguas, né? Não sei como é que é a legislação aqui, mas no Brasil, quando eu tirei o a curso, pode, né? você não podia fazer mais de quatro horas consecutivas e você tinha que estar sempre em duplas, porque você tem lá os toques, né? Que você está com a pessoa e você sinaliza que é para ele... Entrar. Entrar. E aí você faz as suas pausas, ele vai traduzir ali 20 minutos, né vai fazer a interpretação ali 20 minutos e tal, e vai fazendo essa troca e pronto. Nessa empresa em particular que eu fui trabalhar, era oito horas. Direto. E eu lembro que a gente saía de lá, é. eu e os outros colegas, a sensação que eu tinha é que o meu cérebro estava derretendo. Eu chegava em casa, eu não queria falar, eu não queria ouvir, eu não queria sons, pessoa, eu não queria sem estresse
0: nenhum, sem estresse nenhum.
2: E eu fui ficando triste, porque você não, pode, não quer conversar, você não quer falar, você, não, você quer poupar o seu cérebro, porque quando ele voltar para o trabalho, ele vai ficar tão ativo. Uhum. Então, assim, lá a rotatividade, eu lembro que nós entramos em, sei lá, 24. Foi dando um mês, já tinha 12. Porque as pessoas saem mesmo, vão, vão não, saindo. Não, aguenta, não né? aguentam, é muito... É demais, Ui. é demais. E nesse projeto específico era médico, emergências e seguro.
3: Fácil, ou, né?
2: Ou seja, só,
3: <risos> só
2: coisas assim. que Se você, você fizer uma interpretação errada, uma pessoa vai tomar o remédio errado. O, o cara do seguro vai deixar de receber o seguro porque... Eu não me expressei bem. Direito, é. Então é aquela é sem qualquer abertura. Margem de erro, né? Não tem mais. Sem expressão nenhum. Nossa. e e sem você poder ser coloquial nem abstrato é ali, literal.
3: Eu lembro dessa fase da Mari fazendo treinamento lá. Eu que eu conheço ela bem, né? A gente está casada há 11 anos e aí eu lembro da Mari fazendo treinamento. Eu já me meio... eu não queria falar nada que eu não queria é, desmotivar ela. Não incentivá-la. Mas eu olhava pra ela assim, eu falava, essa menina não vai ficar nesse negócio. Olha, quando deu essa primeira semana dela do trabalho, eu lembro, foi muito rápido, eu lembro de uma faísca dela trabalhar lá. Eu lembro de, tipo assim, na quarta na terça-feira eu chegando cansado do trabalho, eu passando ela parecia uma sombra dentro de casa, assim, sabe? Apagada, assim. Eu falei, gente, o que tá vendo com essa menina? Aí chegou, chegou na quinta, ela virou pra mim de noite.
2: Uhum. Cheguei então, 10 horas, ah, entrei não, no eu trem. Eu não vou
3: ficar. Eu falei assim, tranquilo, pode sair tipo assim, Se ela passasse mais uma semana Eu acho que, sei lá O que, que ia é. acontecer na cabeça dela Era muito pesado, sabe? É. muito pesado Que
1: conselho é que vocês gostariam de deixar Aos empreendedores, sobretudo Aqueles que querem criar ou já criaram Um negócio em casal e que pretendem ter Liberdade também com esse negócio Que conselho é que vocês gostariam de deixar
3: Duas palavras, paciência e perseverança <risos> Pronto não vou falar ser assertivo ser otimista, assim, não cara, isso é bom, é importante Para mim, eu acho que é perseverança acima de tudo porque isso resume muito você tem que seguir em frente, tem que acreditar naquilo que você quer tem que e, errar vezes... bastante sim e com isso tudo, ter paciência como casal, porque num relacionamento sem tá trabalhando juntos é importante ter paciência Imagina empreendendo junto, né? Então...
2: E <risos> eu acho que a perseverança e fazendo...
3: Um adendo? Um
2: adendo é a perseverança em você, no, nas suas habilidades, ah, no que, nas suas contribuições, porque não é teimosia, né? Ah, não, não pode ser a, te, a teimosia ou ideia fixa de tipo assim, nossa, esse negócio eu vou com ele até... É. Às vezes não tá dando certo mesmo, mas tenha a perseverança nas suas capacidades de que Peraí, isso aqui não deu certo, mas eu tenho tantas capacidades Sim. que eu vou conseguir outra coisa, eu vou Sim. fazer outro negócio, outra coisa vai dar certo. Então, é em si mesmo, né acreditar é em si mesmo.
3: Sim, porque se você já fez um movimento de tentar fazer algo diferente, por que não você pode tentar fazer de novo, sabe? É, exato. Então, assim, eu acho que quem está querendo entrar no mundo de empreendedorismo, eu acho que o primeiro passo é mais difícil mesmo. Eu falo como pessoa que tinha toda a segurança para aposentar e trabalhar onde eu trabalhava lá no Brasil tranquilamente. Não que eu não poderia ser mandado embora, claro que sim, porque eu cometi muitos erros e poderia cometer, poderia ter sido mandado embora. Mas se eu seguisse a cartilha, né, o padrãozinho, eu acho que dificilmente eu não teria um trabalho. Então, mas eu explodi essa ponte aí. No Brasil a gente usa esse termo, não sei se cai em Portugal vocês usam. É, queimava as pontes, queimava as pontes.
0: É, Queimar as pontes, mais...
3: boa. É, eu fiz isso, eu queimei a ponte, a Mari também, mas foi difícil. A gente pensou, repensou. Tivemos momentos da vida que foi direcionando a gente para isso, né, Mari? Uhum. A gente até falava no início que a gente empreendeu por necessidade, até, né? Uhum. Que a gente se viu, tipo, num país novo, diferente, com cultura diferente. E que a gente viu no empreendedorismo a forma de fazer aquilo que a gente acreditava. E foi por aí que a gente seguiu, sabe? Não é para todo mundo, não acho que seja. Mas eu incentivo fortemente Sim. a pessoa a tentar empreender, sabe? Sim. Eu incentivo mesmo, porque não há forma, na minha concepção, não há forma melhor de você aprender a ser um ser humano melhor do que empreendendo, sabe? Na minha cabeça.
0: Ótimo. Antes de nós fazermos a última pergunta, onde é que as pessoas vos podem encontrar? Nós depois pôs os links em baixo, mas queremos também ouvir vocês. Onde é que as pessoas vos podem encontrar e saber tudo sobre vocês? Eu
2: acho que o mais certeiro é no, no Instagram, arroba Sincera. Também no blog, viajantesincera.com. Uhum. No YouTube, Viajante Sincera. <risos> e a barbearia, a gente não vai nos encontrar lá, mas vai encontrar um serviço de qualidade com a nossa equipe uhum. é o barbólogo em Lisboa. Mariero, o então, barbólogo.com e arroba o no Instagram.
3: E também para contatos, de parcerias, propostas, podem entrar em contato através do mari, arroba, e Isso. Ok, perfeito.
1: Então, agora para cada um de vocês, se pudessem dizer uma frase que soubessem que todas as pessoas do mundo vão ouvir e que vocês gostariam que fosse aquilo que todo mundo soubesse, que frase seria essa e por quê? cada um. Você Compre sabe? o plano V. <risos> ah, imagina isso, todo e mundo por ouvir isso.
3: Todo <risos> mundo Eu acho que eu reforço aquilo que eu falei da persistência e paciência sem deixar de acreditar em si próprio e na pessoa ou no parceiro que você tá junto, sabe? Erros vão acontecer. Não é, é uma frase, Felipe. Ah, mas, mas é uma frase longa, pode ser. <risos> não é um
1: parágrafo, uma frase. Não.
3: Persistência e paciência e.
1: Não, porque eu perguntei por quê, ele já está
3: acrescentando essa parte também, né? É, já estou no porque Você vê como que é o negócio de empreender junto é difícil? É sempre é difícil. interrupções, não Acontece. É Mas assim, em resumo, persistência e paciência acreditando em você, com humildade e também na pessoa que está junto contigo, seja uma pessoa, seja uma equipa que você vai formar. Isso é muito importante. Confiar sempre, mas confiar e checar, sabe? Confiar, não é só confiar e checar, tem uma palavra boa que eles falam, é confiar e confirmar, sabe? Alguma coisa assim. Que você confia, mas se confirma que está acontecendo e sendo feito da forma que foi acordado. Então, assim, é isso. Perseverança, paciência e fé em quem está em volta de você, confiando e confirmando o que está acontecendo.
2: E eu quase perdi minha frase aqui, que eu já ele falou
0: falo. Eu acho
2: que a minha frase é tire a sua ideia do papel. Não importa qual ideia seja, não importa se ela é absurda, uhum. tira do papel. Transforma ela numa meta, põe para frente, movimenta seus recursos, movimenta, compartilha com pessoas que te apoiam e tira do papel, porque eu acho que um dos maiores venenos da vida é a frustração, né? É. E se eu tivesse é. feito isso? isso, dói, isso né? Então, tira a sua ideia do papel. Vai dar certo. E se não der certo, você vai aprender. Deu certo. Aí na próxima da...
3: deu certo de um jeito diferente, né? É,
1: deu certo é. de um jeito diferente.
3: Fantástico.
1: <risos> Muito bom. E a gente fecha em Chaburca e compra o plano V Compre o plano V E viagem. B. Aí você vai tirar a sua viagem do papel. Isso. <risos>
3: Com 70% de desconto. Exatamente. Não o plano V Não é o plano V que tem 70% de desconto, não. Ah, suas é. viagens
0: vão ter 70% de desconto. Exatamente. Exatamente.
1: <risos> o plano V faz as
2: suas
0: viagens.
1: <risos> obrigada, Sônia.
2: Obrigada. Que o marketing aqui a gente confundiu foi. a audiência.
3: <risos> <risos> obrigada, muito Olha,
1: Foi muito, muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada por terem participado deste momento. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada.
2: Obrigada a vocês pelo tempo, pelo convite, pela, pela pelo...
1: ótima companhia,
2: muito pelas bom. risadas.
3: Muito bom papo, muito bom. Foi ótimo. Conversa boa. <risos>
1: Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje! Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts. Lembra-te de subscrever o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios. E se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site, em liberdade2.com. Para saberes mais sobre nós, Acompanha-nos nas redes sociais Encontra os links na ficha técnica do podcast E se ainda não estás na comunidade de gente livre Entra agora em
0: Nós adoramos passar este tempo aqui contigo E mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio Até lá, desenha o teu estilo de vida Compromete-te com os teus sonhos E agarra a tua liberdade
1: Até lá